0: Todavía estamos choqueados por el anuncio de la muerte de nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI. Queremos hacerle este pequeño homenaje a su persona, a su doctrina, a su lucha, a esa lucha por hacer que brille la luz y la verdad de Cristo en medio de las tinieblas de la dictadura del relativismo, ese relativismo que niega incluso que exista una verdad. Pero esa lucha comenzó hace muchísimos años, fue no solamente durante esos ocho años ...que gobernó a la Iglesia, sino ya una vez ordenado sacerdote a los 24 años... ...ya un año después había conseguido el doctorado en Teología... ...y empezó a enseñar la verdad de Cristo desde la cátedra. De muy joven le tocó participar como perito o asesor teológico... ...al Obispo de Colonia durante el Concilio Vaticano II... ...así que se metió ya en todo ese mundo de esos teólogos alemanes que se fueron apartando bastante de la fe. Como él dice, yo no cambié, cambiaron ellos. Había empezado fundando la revista Concilium, que siguió más bien esa tendencia de los teólogos que se apartaron, y luego fundó Comunio para mostrar que necesitábamos de la tradición de la Iglesia para entender la verdad de Cristo. Va a ser el que años después insista en la importancia de leer con esa hermenéutica de la continuación del Concilio Vaticano II. La tradición está viva, la tradición continúa. Traemos esa enseñanza de Cristo que ha sido revelada y continuada en la Iglesia sin interrupción. El momento en que quizás se hizo más conocido para todo el mundo fue cuando Juan Pablo II lo nombró prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Fueron momento de, de mucha confusión y se necesitaba una persona así, brillante, con una gran capacidad teológica de, de explicar bien la verdad. Lo hizo famoso también el libro de Vittorio Messori, ese periodista que le pide una entrevista, luego de esperar un buen tiempo le dice que sí, y se reúnen para contestar preguntas muy espinosas, un libro realmente muy recomendado sobre cuestiones delicadas de la Iglesia, 20 años después del Concilio Vaticano II. O sea, es una reflexión de qué está pasando en ese tiempo. y Allí como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, va a reafirmar la verdad a través, sí, de de condenas. Por ejemplo, la condena a la pertenencia a la masonería, la condena a la teología de la liberación, que fue ese intento del marxismo de la Unión Soviética de infiltrarse en la Iglesia y usarla como instrumento para expandir el marxismo por el mundo. Él fue muy firme, muy claro, para mostrar que eso es incompatible con la doctrina de Cristo. Y eso lo, lo dijo incluso cinco años antes de la caída del muro, donde todavía parecía imposible luchar contra ese gigante que era la Unión Soviética. Los dos grandes momentos o grandes logros de ese tiempo en la congregación para la doctrina de la fe va a ser, por un lado, el presidir la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, más adelante él va a ser el compendio para llegar con la doctrina de Cristo a todo el mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica, eh, quizás más para los obispos, para que ellos tengan eh, allí todo el compendio grande de la fe católica para poder enseñar a los fieles, pero después también ese compendio para poder llegar a todo el mundo a través de preguntas y respuestas, también libro recomendado para leer. Y la otra es la publicación de la Dominus Iesus, a través de la cual recuerda a la gente que el único Salvador es Cristo. Cristo no es solamente un buen hombre, sino que es el mismo Dios a través del cual hay salvación y solamente a través de él y de la Iglesia que él fundó, que tiene la plenitud de la revelación, o sea, de esa verdad enseñada por Cristo y la plenitud de los medios para la salvación que son los sacramentos. Y qué alegría fue ese momento en que me acuerdo estaba en el seminario y estábamos viendo eh, a ver quién salía al balcón eh, y todos gritamos como si fuese a final de un mundial la elección de nuestro querido Papa Benedicto XVI el Cardenal Josef Ratzinger. Esos momentos de alegría que recuerdo hasta alguna profesora del seminario, eh, Jan Smith, gritando más todavía que todos nosotros de, de, de esa alegría que el Señor nos daba este, como decía él, humilde trabajador de la viña del Señor que han elegido los señores cardenales. Verdaderamente fue así, un humilde trabajador, aunque tenía ese cargo de vicario de Cristo lo usó como un medio de servicio, de llevar la verdad a las almas y las almas a la verdad de Cristo. Tuve también la alegría, eh, como seminarista, junto con otros hermanos de Miles Christi, de ayudar la Santa Misa, de ser acólitos de, en ese momento, el Cardenal Ratzinger, que celebraba la Misa en San Pedro y asistía a San Juan Pablo II, que ya muy anciano, en el último año de su vida, no podía eh, celebrar la Misa y estar de pie para celebrar la Misa, así que solamente asistía. Así que por ahí quedará alguna foto donde recibí la comunión de Cardinal Ratzinger y estaba justo atrás, se veía a San Juan Pablo II hacía la acción de gracias. En las tres encíclicas que publicó, la preocupación central se ve que es, es recordar a la gente que la misión de la Iglesia es la salvación de las almas, no solamente dar el pan a los pobres, que ciertamente nadie hace más que la Iglesia por alimentar a los pobres y demás necesidades sociales del hombre. Pero hay que alimentar a la gente de Cristo, porque cuando uno tiene a Cristo, eso sacia el corazón más que ninguna otra cosa. Esa es la misión de la Iglesia, salvar a las almas. Fue también el gran artífice de esa paz litúrgica, de también mostrar que podían convivir eh, ambos ritos de la celebración de la Santa Misa. Pero alguien que luchó así con esa fidelidad a Cristo no podía sino tener enemigos y esos enemigos se la cobraron empezaron a ponerle presión sobre todo cuando se decidió a luchar contra esa corrupción que había al interno de, del Vaticano y de la Iglesia luego de informes que había recibido y entonces le pusieron como presión congelamiento de las cuentas del Ior del Banco Mat eh, el BatiLeaks que fue ese sacar información y ponerla a la luz problemas internos de la Iglesia y hasta se cree que alguna presión que hicieron a modo de chantaje de calumniar a su hermano y un cardenal que le dijo que había fracasado en esa lucha que más bien se haga a un lado. esa y tantísimas calumnias que tuvo que sufrir, la prensa lo ha sido responsable de cualquier crimen que haya hecho cualquier católico en cualquier lugar del mundo y esa cruz se le hizo muy pesada en el hombro y esos fueron precisamente los motivos por esa renuncia que quedará entre Cristo y su vicario. Nosotros simplemente rezamos por su alma y sobre todo le pedimos a él que rece por la iglesia en estos momentos de gran dificultad que también tiene que atravesar la Santa Iglesia Católica. Queremos dejarle por último ese testamento espiritual tan lindo, compartirles y que lo hagan propio. Si en esta hora tardía de mi vida miro hacia atrás y repaso las décadas por las que he pasado, veo en primer lugar cuántas razones tengo para dar gracias. En primer lugar, doy gracias a Dios mismo, dador de todo bien, que me dio la vida y me guió en diversos momentos de confusión. Siempre me levantó cuando empecé a resbalar y siempre me devolvió la luz de su semblante. En retrospectiva, veo y comprendo que incluso los tramos oscuros y fatigosos de este camino fueron para mi salvación y que fue en ellos donde Él me guió bien. Doy las gracias a mis padres que me dieron la vida en una época difícil y que a costa de grandes sacrificios, con su amor, me prepararon un magnífico hogar que como una luz clara ilumina todos mis días hasta el día de hoy. La lúcida fe de mi padre nos enseñó a los niños a creer y como señal siempre se ha mantenido firme en medio de todos mis logros científicos. La profunda devoción y la gran bondad de mi madre son un legado que nunca podré agradecerle lo suficiente. Mi hermana me ha asistido durante décadas desinteresadamente y con afectuoso cuidado. Mi hermano, con la lucidez de sus juicios, su vigorosa resolución y la serenidad de su corazón, me ha allanado siempre el camino. Sin este constante precederme y acompañarme, no habría podido encontrar la senda correcta. De corazón doy gracias a Dios por los muchos amigos, hombres y mujeres que siempre ha puesto a mi lado, por los colaboradores en todas las etapas de mi camino, por los profesores y alumnos que me ha dado. Con gratitud los encomiendo todos a su bondad. Y quiero dar gracias al Señor por mi hermosa patria en los prealpes bávaros, en la que siempre he visto brillar el esplendor del Creador mismo. Doy las gracias al pueblo de mi patria porque en él he experimentado una y otra vez la belleza de la fe. Rezo para que nuestra tierra siga siendo una tierra de fe, y os lo ruego, queridos compatriotas, no os dejéis apartar de la fe. Y por último, doy gracias a Dios por toda la belleza que he podido experimentar en todas las etapas de mi viaje, pero especialmente en Roma y en Italia, que se ha convertido en mi segunda patria. A todos aquellos a los que he hecho daño de alguna manera, les pido perdón de corazón. Lo que antes dije a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la Iglesia están confiados a mi servicio. Manteneos firmes en la fe, no se confundan. A menudo da la impresión de que la ciencia, las ciencias naturales por un lado y la investigación histórica, especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura por otro, es capaz de ofrecer resultados irrefutables en contradicción con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he podido comprobar cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas sólo aparentemente pertenecientes a la ciencia, del mismo modo que, por otra parte, es en el diálogo con las ciencias naturales como también la fe ha aprendido a comprender mejor el límite del alcance de sus pretensiones y por tanto su especificidad. Hace ya 60 años que acompaño el camino de la teología, en particular de las ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles, demostrando ser meras hipótesis. La generación liberal, Harnack, Juliger, la generación existencialista, Bultmann, la generación marxista, he visto y veo cómo de la maraña de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia con todas sus insuficiencias es verdaderamente su cuerpo. Por último, pido humildemente, rezad por mí, para que el Señor, a pesar de todos mis pecados e insuficiencias, me reciben las moradas eternas. A todos los que me son confiados día a día va mi oración de corazón.